0: Brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas profesorius Romualdas Dulskis. Šiandieną kalbėsime vėl apie Melchizedeką ir bus antroji mūsų pašnekesio dalis vadinasi Ramybės karalius. Kaip pradžios knygoje, 14. skyriuje, 18. eilutėje sakoma O Salemo, karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno, jis buvo Dievo aukščiausiojo jo kunigas. Ir panašiai žydams plaiškia sakoma, kad Melchizedekas Salemo arba Ramybės karalius. Salemą įprasta tapatinti su Jeruzale, kaip sakoma 76 -oje. Salmėje dievo palapinė buvo pastatyta saleme. Jis gyvena ant Sijono kalnų. Taigi tas Eimelchizedekas salemo karalius. Išvertus jo vardą jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius, be tėvo, be motinos, be kelmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į dievo sūnų. Laiškas žydams septintas skyrius. Taigi Melchizedekas yra pranašingas išganytojo Jėzaus prototipas. Jis... Sėkių karalius ir kunigas ir mums aktualus tuo, kad tie du jo įvaizdžiai karaliaus ir kunigų, galim sakyti, apriepę išorinę gyvenimo sferą, socialinę gyvenimo sritį, tas karališkumas ir jo kunigiškumas apriepę stovauja. Gal galima sakyti, dvasinį gyvenimą kiekvieno žmogaus ir tuo jis, sujungdamas tas dvis rytis, yra aktualus kiekvienam mūsų vaizduoja, sakykim, Melchizedekas tokia apibendrinta kunigystės idėja, kartu tos tarnaujančios, kaip sakome, arba hierarchinės kunigystės, bet taip pat ir visų tikinčiųjų bendrosiaus kunigystės. Ir taip jo personažas kalba mums visiems. Ir ypač turbūt siejant Melchizedeką su Jėzumi, nes Melchizedeko fenomenas atsiskleidžia Jėzuje, kaip Biblijoje nekartą tas pasakoma. Ir šiame mūsų pokalbyje Kalbame apie ypač Melchizedeką kaip ramybės karalių ir pirmiausiai sustojame apie ramybę patarlių knygoje, kur labai turbūt intriguojančiai galime pasakyti, ramybė siejama su teisumu ir kalbama apie tokia tikrą ir netikrą ramybę, Ir štai patarlių knygos dešimtame skyrioje dešimtoje eilutėje. Taip sakoma, kas pro pirštus žiūri į kaltę, padaro skausmų, o žmogus, kuris įvardyje blogį, skleidžia ramybę. Tai ši citata iš patarlių knygos kalba apie tai, kad ramybė būtinai, jie turi tokį aštrų žvilgsnį į gyvenimo tikrovę ir jie turi būtinai įžvelgti blogį, moralinį blogį. Pirmiausia, galbūt mes patys savyje mokomės įžvelgti, bet neatskiriama tai įžvalga ir socialinėje sferoje ir Teisinga turbūt ir viena, ir kita turėti savo akiratyje ir nenurašyti, kad mes turime tik tai savo sielą rūpintis, tik tai save žiūrėti, nes kartu esame ir individualios būtybės ir socialinės būtybės. Tuo pačiu metu ir tai neatskiriama. Net ir kokie nors atsiskyrėliai dažnai turi labai stiprų socialinį vaidmenį, tik tai netokį, gal primityvų, netokį elementarų kaip gal daugelis įsivaizduoja tą dalyvavimą socialiniais ryti, bet daugelis tokių žmonių, kurie ganėtinai sakytum, nusišalinę nuo to, tokio aktyvaus įsitraukimo į visokias aktyves veiklas, iš tikrųjų turi stiprų socialinį aspektą savo gyvenime, kartais daug stipresnį negu tie, kurie nuolatos buvoja socialinius reikaluose. Taigi, Pirmas dalykas – išvelgti neigiamybės trūkumus savyje ir savo aplinkoje. Sakykime, jeigu krikščionys, tai savyje ir nu, taip pat bažnyčioje, pavyzdžiui, bažnytinėje bendruomenėje, nemaskuoti trūkumų, bet tikrai juos matyti, atpažinti, pripažinti. Nes pagal patarlių knygos mokymą tai ugdo ramybę tikrąją ramybę. Jeigu mes savyje atpažįstame savo kaltes ar nuodėmės trūkumus ir juos pašaliname, mes įgyjame ramybę. Ir taip pat visuomeninėje srityje, kuomet daugiau teisingumo, kuo daugiau visuomenėje teisingumo, kuo daugiau socialiniuose santykiuose atsižvelgimo į bendrą, į gėrį, to daugiau tokios tikros ramybės, nes žmonės mato, kad viskas vyksta teisingai ir jie ramūs tada. O jeigu kitaip yra, jeigu yra neteisybė, tai ramybė tokia tik Paviršutiniai, o žmonės viduje pergyvena. Taigi, ir kitoje patarlių knygos vietoje 13. skyrio 17. eilutėje sakoma, nedoras pasiuntinys padaro vargo, o patikimas atstovas atneša ramybę. Citatus pabaiga. Tai nedoras ar neteisingas ar melagingas pasiuntinys jisai, iš tikrųjų jisai, jo nešamas, sakytume, ramybė visuomet bus iliuzinė netikra pagal patarlių knygos išmintį. Tam, kad ramybė būtų tikra, tas pasiuntinys įvairiausia prasme galim tą pasiuntinį suvokti ir kaip evangelizuojantis žmogus ir kaip koks nors visuomenės veikėjas, politinis veikėjas. Jeigu jis remiasi teisumu, teisingumu, durumu, jis atneša į savo veiklos sferą, kuris reiškia, jis atneša ramybę. Pats Jėzus galime irgi atkreipti, turbūt pas, atkreipti dėmesį, pastebėti, kad įvardijo nuodėme, sakydamas atsiverskite ir daugybę kitų atvejų, mokydamas įvardijo. kas yra blogai, kas yra, iš ko žmogus turėtų išeiti, ko nedaryti, ką daryti. Ir tai buvo, tas įvardinimas buvo jo meilė žmonėms ženklas. Ir jis nešė ramybę, ką mes ir iš Jėzaus žodžių suprantame, kad Jėzus atnešė ramybę, nes jis nešė ir šventumą, savo asmeniu ir savo mokymų nešė šventumą, bet nenutylėjo, kas yra negatyvu. ir tuomet visą jo misiją skleidė autentišką, tikrą ramybę. Ir žinoma, Jėzaus mokyme, kad mes suprastume ir tą Melchizedeko, kaip ramybės karaliaus, tą įvaizdį, mes žvelgėme į Jėzų ir matome ramybės nesantarvės, tokį dualizmą, kuris Jėzaus mokyme taip pat atsispindi. Kaip jis sako, aš atėjau atnešti neramybės su kalavijo, neramybės su nesantarvės ir vėl tai nepaneigia tos jo nešamos ramybės, bet tik pasako, kad ją mes neturėtume supaprastintai suprasti, kad vidinė ramybė, ji kyla iš tam tikrų kokybinių dalykų, kuriuos pasiekiame savo gyvenime labai ryštingomis, pastangomis, ryštingų apsisprendimų pasirinkdami gerį, ne blogį tiesą, o ne melą ir taip toliau. Ir tas konfliktas, jisai neišvengiamas mūsų gyvenime ir leisdamiesi tą konfliktą ir išspręsdami jį, nepaslėpdami, bet išspręsdami, pasiekiame. Tikrąją ramybę, kurią Jėzus skelbi. Žiūrėkime, kaip jisai sako, aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumite ramybę manyje, ką reiškia jame, kada mes pasiliekame jame. Daug, daug pastangų visą save mes turime įjungti į tą paiešką, kaip būti su Dievu, kaip būti jame. Ir tik tada randame ramybę. Ir Jėzus sako, pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet būkite drąsūs. Taigi, nors krikščionys ar Jėzaus mokiniai, visi, kurie atsiveria tai Dievo paiešką ir tam tikram norui gyventi Dieve, jie susiduria su ta... Priespauda, kurie ateina iš pasaulio, iš pasaulio neteisybės, iš pasaulio melų, iš pasaulio visokių įdų. Tai va, bet iš Dievo, kaip Sakaryjo gėsmėje, Luko Evangelijos pirmajame skyriuje sakoma, mūsų aplankė šviesa iš aukštybių, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią, kad toji šviesa būtų mumysiai spindėtų, tai nėra lengva užduotis, bet didžiuliai užduotis, iš tikrųjų, jeigu norime, kad visuomet ir visada būtume toje šviesoje, tai turime iš tikrųjų viską, viską nugalėti, visas įdas tapti, sakytume, absoliučiai šventais, tik tada ta dieviškoji šviesa absoliučiai pripildo mūsų sielas. Ir nuostabu, kad mes galime eiti tą kryptimį Negalvoti, kad, o, tai čia per didelis tikslas, bet galvoti, kad tas tikslas toks nuostabus, kad aš galiu visą gyvenimą link jo judėti, link jo eiti. Ir tai yra kelias į, pagal evangeliją, pagal luką, kelias į ramybę arba ramybės kelias. Kelias, kuris yra, pats jau yra ramybės kelias ir kuris veda į, į kas kart didesnę ramybę. Tai, Iš tikrųjų matome, kiek galime rasti šitame Melchizedeko kaip ramybės karaliaus įvaizdyje. Ir mes esame taip pat pakviesti į tą ramybės karalystę, sukurti ją savyje ir kurti ją aplink savę ir Šiandieną sustokime ties dviejomis istorinėmis asmenybėmis, kurios taip ypatingai galime sakyti irgi artimos tam Melchizedeko įvaizdžiui, nes jos buvo tam tikrą prasme labai karališkos ir kunikiškos asmenybės. Tai šventieji Tomas Moras ir Jonas arba Jonas Fischeris. Pirmasis buvo karaliaus Henriko VIII laikų Anglijos lordas, kancleris. Tai antrasis žmogus valstybėje po karaliaus, nepaprastai svarbės pareigasėjas ir turėjęs didžiulę įtaką, beveik tokia pat kaip ir pats karalius. O Jonas Fischeris buvo Rochesterio vyskupas, Kembridžio universiteto kancleris, gyvenimo pabaigoje pakeltas kardinolu ir taip pat, sakytume, nepaprastai iškili. Ir žemiška prasme iškėlį asmenybė, ir tikėjimo požiūrių, nes jie du abu yra šventieji, kankiniai ir nepaprastai angažavęsi tame nu, socialinėme gyvenime, galėtume pasakyti, jie abu buvo ramybės nešėjai, ramybės karaliai ir tokie nu, kunigai. Vienas tą bendrają prasme, Tomas Moras, nes jis buvo pasaulietis, kuris įgyvendino tikinčiųjų, sakytume, visuotinę tikinčiųjų kunigystę. Nu, labai prakilnių, jeigu netobulų, sakytume, būdų, tai bet tikrai galbūt galėtume, kadangi tas tobulumas turbūt yra visuomet sąlyginė žmogaus tobulumas, bet savo situacijoje Tomas Moras tikrai yra įspūdingo pavyzdžio asmenybė kurią mes kūrybiškai, be abejo, kažkaip iš jo mokydamės negalim jo pasiekti, nes jis gyveno visiškai kitose sąlygos, kitam laikmetį. Bet jo brožė, jo asmenybės brožė yra intriguojantis ir kalbinantis, turbūt ir įdomus, bet kokio laikmečio žmogui. Taigi Tomas Moras buvo talentingas valstybininkas, politikas, rašytojas, humanistas ir, aišku, Toks tikėjimo žmogus. Galime sakyti, kad jisai nešė tą tikrąją ramybę į visas gyvenimo sritis. Kas galbūt įdomu pastebėti, kad jis buvo tokios katalikiškos reformacijos atstovas, galėtume tai pasakyti, nes Tomas Moras gyveno Liuterio laikais. 15 amžiaus pabaigoje ir 16 amžiaus pradžioje, pirmoje pusėje, kuomet sklido reformacijos idėjos ir proga pasakyti dar kartą, kad reformacijos idėjos iš tikrųjų sklido katalikų tarpį, kad katalikai puoselėjo tą bažnyčios atnaujinimą, 16 amžiaus pradžioje ir skatino išversti Bibliją į tautinės kalbas, kad visi žmonės galėtų skaityti, suprasti, įsigilinti, pažinti Bibliją, nes Biblija iki tol buvo tik lotyniška, perteikiama, skaitoma ir girdima ir tautinė kalba, kad būtų vartojama. Liturgijoje taip pat nelotinų kalba ir Tomas Moras ir daugybė kitų šviesių asmenybių tas idėjas palaikė ir kada apaštalų sostas Vatikanas jų nepriėmė, net pažino dėja, kad jos yra pozityvios, visiškai neprieštarauja prieštarauja bažnyčiai, bet priešingai bažnyčia būtų labai ūkdžiusios. Ir tada visą reformaciją nupakrypo tą linkmę, kokią mes dabar žinome. Ir įvyko tas vakarų bažnyčios skilimas į katalikybę ir protestantizmą. Tai va, ir Tomas Moras Buvo toks nu labai šviesų žmogus ir čia įdomu turbūt, kad jisai savo laike jungė tą atnaujinimo mintį, kad reikia bažnyčią, krikščionybę atnaujinti, leisti jais kleistis, atsiliepti į tai, ką žmonės suvokė ir kad humanistinės idėjos, jos nėra antibažnytinės, antikrikščioniškus daugelių aspektų, bet kaip tik dar labiau pasitarnaujančios Krikščionybė Kristaus mokslo mokymo supratimui. Ir jo ta nuostata įdomi tuo, kad ir mūsų laikams, kad visuomet bažnyčia krikščionyje jie turi auktis, kleistis, atpažinti, kas atnaujintina, kas ugdytina, į ką subręstame, kaip žmonėje, kaip visuomenė, kaip bažnytinė, sakykime, bendruomenė, jie negali kartuoti visą laiką, negali pasilikti tokio sustingime, bet turi aukti. Ir tada jie eina į tą tikrą ramybę, autentišką, tikrą gyvenimo kokybę ir atsiverdama tokiam augimui, vad jį pasiekia tai, ką turi pasiekti. Tai va, kitas Tomo Moro gyvenimo aspektas, jisai, kad buvo rašytojas, jo tematikos buvo dvasinis ir apologetinis, kadangi vėliau jis įsitraukė jį polemiką su liuterio idėjomis ir iš tikrųjų daug jo Tomo Moro įtakos yra, kad visa Anglijos bažnyčia, kai atskilo nuo katalikybės, jie nepriėmė daugelio liuterio idėjų, tokių kraštutinių ir anglikonų bažnyčia liko nu, labai gimininga katalikiškai tradicijai. Tai Tomo Moro įtakos dėka ir karaliaus Henriko VIII Kaip nebūtų paradoksalų, nes karalius Henrikas VIII, buvo labai gavęs gerą vaikystėje ir jaunystėje stiprų tokį katalikišką ne tik auklyjimą, bet matyti ir ugdymą ir labai tikėjo katalikiško Doktrinos vertingais aspektais. Tai sustabdi tokias kraštutinės, kaip ypač mums tas atrodo, kad liuterio idėjos kai kurios nu, nuėjo per toli. Ir vienas toks yra Tomo Moro humoristinis eilė raštukas, irgi kuris kartu teologinę mintį turi ir kartu humoristinę, nes Tomas Moras žinomas kaip nepaprastai toks turėjęs humoro tam, Ir net mirties jau akivaizduo lipdamas į ešafotą, kad jam būtų įvykdyta mirties bausmė darysai, ten sugebėjo net keletą kartų pajuokauti. Taip humoras buvo jo kraujyje, jo prigimtyje į augęs. Tai va, jo vienas iš tokių raštų, tarp kurių gan daug rimtų ir pagrįstų tokių argumentuotų raštų, tai eiliuota komoreska, kurioje jisai pasakoja apie tai, kaip jūreiviai plaukia laivų ir kyla audra ir tada jie bijodami, kad paskes, Prisimena, kad su jais yra dar ir kunigas, ir tada jie puola visi atlikti išpažinti, atlieka jį išpažinti ir galvoja, gal Dievas pasigailės dėl to jų, bet žiūri, audra tesėsi, ir tada galvoja, kas negerai. Ir vienas sako, tai matote, visos nuodėmis, jos vis tiek mūsų laive, nes dabar mes jas atidavėm tam kunigui ir ją sudėjom tarsi išpažindami, reiškia, su, tos, tos nuodėmes susikaupė tame kunige ir išmeskim tą kunigą iš laivo į jūrą, nes tos nuodėmes reiškia priežastys dabar, kad laivas gali paskesti. Nu, va, taip ir jis, reiškia, tokį jokį, nu, tragi, komišką situaciją. Tomas Moras sugalvojas ir, reiškia, tie jūreivė ima tą kunigą ir išmeta į jūrą Ir uraganas nurimsta, nurimsta ir, ir jie išsigelbėja. O tokia tragikomiška situacija ir Tomas Moras sako, moralas va toks šitos istorijos, kad nuodėmi be galo sunki, kad taip jisai iš tikrųjų įpindamas į tokios juokingą tokią istoriją, nu pasako, tokia teologinę mintį, kaip svarbu, kaip svarios kokios yra, kokios destruktyvios yra žmonių nuodėmis. Utopija, aišku, žinoma, tomu mums visiems, knyga girdėta. Galima apie tai pasakyti, kad Kai kurios utopijoje reikštos Tomo Moro idėjos buvo vėliau įgyvendintos, pavyzdžiui, socialinis senatvės aprūpinimas, kuris tuo metu buvo nu, visiškai negirdėtas dalykas. Kiti Tomo Moro toki gyvenimo aspektai, kuris reiškėsi ypatingai, tai jo profesija buvo teisininkas ir Kaip jo draugas Erasmas Rotardamietis sako, kad Tomas Moras, nors nemėgo teisės studijų, bet vis dėl to, kadangi nu, jo šeimos tradicija buvo tokia, jis baigė teisę ir nors ir nemėgo, bet taip gerai ją išmani, kad pranoko tuos, kurie mėgo teisę. Savo išmanymų teisės dalykų, kaip iš pradžių kaip advokatas, vėliau kaip teisėjas, jisai... Išsprendi nešališkai ir teisingai daugybę bylų ir atkūri daugelių, reiškia, tų problemiškų bylų situacijų, kurias nagrinėjo tos bylos, atkūrė tą teisingumą ir taip tokiu būdu, galim sakyti, skleidė ramybę, pelni, patsai pelnė pripažinimą ir, ir net šlovę kaip teisininkas. Ir Erasmas Rotardamietis, toliau apie jį kalbėdamas, apie būdiną ir mes žinome iš to daug apie Tomą morą koks jis buvo draugiškas, džiugus, tolerantiškas, nekonfliktiškas ir, ir labai dalykiškas ir toks turbūt įdomus derinys, kad Tomas Moras buvo linksmas, humoristas, kaip minėjome, bet kita vertus buvo labai dalykiškas ir tikras valstybininkas, kuris rūpinosi ir gebėjo rūpintis visos valstybės reikalais. Ir Erasmas Roterdamietis, kuris šiaip jau mėgo visus kritikuoti ir visuose žmonėse matydavo nu, neįgėmybės ir įdas. Tai Tomo Moro asmenyje nerado įdų, bet Tas jau tokia frazė, žinoma, apie Tomą Morą, kad jo siela buvo tyresnė už balčiausią sniegą apie Tomą Morą, Erasmoro Tardamiečių. Ar posakis arba kitas, kad Tomas Moras yra lotyniškai omnibus, omnium horarum, homo, tai yra žmogus visoms gyvenimo valandoms. Reiškia, gebantis ir linksmose, ir liūdnose situacijose, ir kada tu nuliūdęsis tave su sugeba, ir kada tu turi problemų, jis tau pasirengęs yra padėti žmogus, kuris visose gyvenimo situacijose nenusigręšno tavęs, bet padės. O daugiausiai tomo moro, sakysim, tas jau žinomiausia tokia pasaulinė prasme jo veikla, tai kad jis politikas, valstybės kancleris. Ir jo taiko sutartis, kuri buvo sudaryta 1529 metais, kada iškilo karo grėsmė tarp Anglijos karalystės ir kitų Europos šalių. Ir karalius Henrikas VIII įsiuntė Tomą Morą į Europą sudaryti taiko sutartį draugę su vyskupu Kutbertu Tanstalu. Ir jėdu grįžo su tokia netikėta seikme, sudarė ilgą laikę atvirtą taikos sutartį ir išgelbėje tą nu tokia neliamtą situaciją, pavertę taikingą, taikingų gyvenimų. Ir Tomas Moras pats laikė šitą taikos sutartį ypatingų savo laimėjimų politikos srityje. Ir žinoma jo kankinysti kada karalius Henrikas dėl savo santokos, kurios netvirtino popiežius, jau kelinta ta santoka buvo, kai priežastis kaip žinia, kad Henrikas negalėjo susilaukti vaikų ir viskeitė žmonas, susilaukti berniuko įpėdinio norėjo žūt ir tada išsiskyrė su viena, su kitam žmona ir taip toliau su keliomis net ir pagaliau, kada popiežius nepalaikė tų skyrybų, netvirtino kitų santokų, tai Jenrikas VIII nusprendė atskirti savo Anglijos bažnyčią nuo Romos popiežiaus ir Tomas Moras tam negalėjo pritarti pagal savo sąžinę jam. Kaip katalikui atrodi, tai, nu, didžiulis nesusipratimas, neteisybė, nesąmonė ir jisai, nors bandė visai išvengti tos konfrontacijos, atsistatydino ir savo pareigų, bet vis tiek buvo pakviestas prisiekti ištikimybę karaliui, pripažinti jį bažnyčios galvą. Ir to negalėdamas pagal savo sąžinę padaryti buvo pasmerktas suėmimui, ilgai kalintas tau ir neapsigalvojas, pasilikęs su tą savo nuostatą buvo nužudytas vykdyta jam mirties bausmėm. Ir jo, jo galėtume sakyti toks draugas ar geras pažįstamas Jonas Fischeris, Rochesterio vyskupas, kuris taip patėjo to kankinystės keliu dėl tos pačios problemos, Anglijos bažnyčios atskyrimo nuo katalikybės. Taip pat įdomi asmenybė, nes kardinolas Reginaldas Polas savo atsimenimų knygoje pasakoja apie Džioną Fischerį kaip kartą jam pačiam grįžus iš kelionės po Europą, karalius Henrikas VIII, kuris šiaip jau buvo gan toks šviesų žmogus, iš tikrųjų išsilavinęs, plačių akiračių žmogus ir jo paklausė, ar jis Europoje sutikęs, ką nors kas dorybingumu ir mokytumu prilygtų Džonui Fischeriui. Tai reiškia, kad Anglijoje sklandė toks ir karaliaus rūmuose tarp išsilavinusių žmonių tokia nuostat toks įsitikinimas, kad Džonas Fischeris buvo dorybingiausias ir mokyčiausias ne tik Anglijoje, bet visoje Europoje vyskupas. Ir apie tai ne tik Reginaldas Polas rašo, bet ir Estašas Šepiui, kuris buvo šventosios Romos imperijos ambasadorius Anglijoje tuo metu. Ir rašydamas raportą savo imperatoriui, jisai apie John Fisher'į taip pat pasako, kad tai yra švenčiausias ir mokyčiausias dvasininkas visoje krikščionijoje. Tai, reiškia, ne, tai ne vieno buvo žmogaus tokia nuomonė apie Džoną Fišerį, kuris buvo taip pat netikrūpestingas ganytojas, vyskupas, vyskupijos valdytojas, bet ir... Rašytojas, parašęs, kaip manoma, 26 traktatus, dvasingumo ir apologetikos temomis, kai kurie iš jų buvo perspausdinti daugelį kartų, nes buvo įdomus ir aktualus to meto žmonėms. Jonas Fischeris savo konflikta su Henriku VIII kada karalius bandė atskirti Anglijos bažnyčią ir liepė visiems viskupams su tuo sutikti, Jonas Fischeris matė savo situaciją tokia panašią į švento Jono krikštytojo, savo dangiškojo globėjo, kuris prieka karaliui erodui dėl jo neteisėtos santokos. Taip kaip Jonui Fisheriui teko nesutikti su karaliaus Henriko santoką. Ir, aišku už tų santuokų galime matyti ir čia, nu, tokia socialinės problemas, kad jie netiktai ir tiek Jonas Krikštytės, tiek Jonas Fischeris, ne vien tą santokos problematiką gynė, bet ir tiesiog tokia tiesa ir teisingumą. Ir Jonas Fischeris liko vienintelis viskupas Anglijoje, kuris liko ištikimas tiesai ir atsisakė paklusti tiem net Teisėtėm karaliaus reikalavimams ir buvo taip pat pasmerktas tada mirčiai ir, ir įdomu reiškia, kad jo mirties bausmė buvo paskirta per joninės. Ir tik po to apsižiūrėta, kad tai tokia, nu, keista analogija ir toks akibrokštas visai, nu, visuomeniai bus, jeigu šventas vyskupas Jonas Fischeris, Jonas Fischeris bus per jauninės nužudytas ir tada pakeista jo gėljoti navimo data į Birželio 22. Popiežius norėjo išgelbėti, kaip nors Jonas Fischerį pakėlė į kardinolų, Pildamasis, kad karalius nedrys žudyti kardinolų, bet Henrikas VIII tik sarkastiškai pasišaipė, sakydamas, kad popiežius gali nesiųsti kardinolo skrybėlės į Angliją, nes mes atsiūsime jam į Roma Fisherio galvą ir jis galės esu ant jos kardinolo skrybėlę. Ir taip Jonas Fisheris. Nu, jie irgi kankinystės keliui į tikėjimų žvilgsnių žvelgiant išlovę į dangiškąją garbę. Tai va, kągi mums sako šitos asmenybės ir mastant Melchizedeko tą, kaip ramybės karaliaus e, misiją. Kaip pirmam Petru laiške sakoma, jūs esate karališkoji kunigystė. mes visi esame turbūt pašaukti, atpažinti ir įvardyti blogį tam, kad galėtume sukurti tikrą neiliuzinę ramybę, neįgiamybės savyje ir aplinkoje, bažnyčioje, visuomenėje, neignoruoti, nemaskuoti, nešluoti po bet jas pastebėti, atpažinti ir išgydyti, išaukti iš jų. Šventųjų Tomo Moro, Džono Fisherio istorijos, gyvenimo istorijos akivaizdžiai parodo, kad jie ramybės, tos, kurią, sakytume, visų savo gyvenimus skleidė, ta ramybė nereiškia kokio tai neveiklumo, bet atvirkščiai jie iš savo ramybės, ugdė savo talentus, jų sielų ramybė sudarė sąlygas, kad jie Ugdė jiems dievo duotus talentus ir tie talentai leido jiems uoliai kurti gėrį visur, kur tie du asmenys nugalėjo veikti, kur jam buvo skirta dievo apvaizdos reikštis kokios srityse. Ir tokiu būdu mes matome, gal, kad mūsų kiekvieno žmogaus pašaukime yra lyg dvi monetaus pusės. Tai viena – atpažinti ir įvardyti blogį. Ir antra – kurti gėry. Ir tie du aspektai mūsų gyvenimo, tos dvi monetos pusės, mūsų lyg pašaukimo, du sandai, jie iš tikrųjų leidžia realizuoti kiekvieno žmogaus pašaukimą. Ir Melchizedekas kaip ramybės karalius ir kunigas savotišką Senojo testamento kristofanijai, lygoks Kristaus apsireiškimas senų senovėje, Senojo testamento laikais, kaip kartais sakoma, kad tai protestantiškoje ypač tradicijoje, kad Melchizedekas kaip Kristaus apsireiškimas. Nu, tai perkelti neprasme reiktų, gal suprasti, aš Duotas mums, duotas kaip ženklas, kad mes tą jo ramybę, Melchisedeko reprezentuota ramybę ir Kristaus ramybę, ypač galėtume kildinti iš vienybės su Dievu. Pusėlyti vienybę su Dievu, tada iš jos kurti savo sielos ramybę ir Toj ramybė sudaro mums prielaidas kontemplyviai ir aktyviai. Aktyviai ir kontemplyvei, įgyvendinti visus mūsų pašaukimo dėmenis ir skleisti savo pašaukimą pačiu tobuliausių, kokiu įmanoma mums būdu. Šioje laidoje klausimės kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio mokymo, Melchizedekas antroji dalis Ramybės karalius. Likite su Marijos radiju.